0: Hola, bienvenidos sean a esta transmisión del podcast Problemas para Chavos. En esta ocasión hablaremos sobre la discriminación. ¿Te han discriminado? ¿Has discriminado a alguien? La discriminación es el trato desigual a una persona o a un grupo de personas por diversos motivos, raciales, religiosos, diferencias físicas, diferencias políticas, de sexo, de edad, entre otros muchos eh, elementos. En la Ciudad de México los grupos más discriminados son las personas indígenas. De ahí siguen las personas gays, morenos, pobres, que hablan distinta lengua, las personas adultos mayores, mujeres, personas con VIH, con discapacidad, lesbianas, personas de estatura baja, con otra preferencia u orientación sexual, por venir de otro estado de la república, y de ahí sigue una larga lista de grupos ¿Perteneces tú a alguno de ellos? ¿Te identificas con alguna de estas categorías? Probablemente has sido discriminado en algún momento de tu vida. Mi nombre es Omar y me acompañan... Carlos Roque.
1: Ira Peralta, ¿Qué tal? Yo soy Fer. Once. Ok, en este podcast hablaremos de discriminación. Y les quiero plantear a mis compañeros algunas preguntas que creo que a todos han pasado... Y a todas, eh, son, son preguntas muy básicas. La primera pregunta es: ¿En algún momento te, te has sentido discriminado?
2: Pues sí, realmente hay como distintos fases de mi vida que te podría decir que, que me he sentido discriminado, eh, tanto en el trabajo, desafortunadamente pues ha sido una jefa que tenía, y, y también en, en ciertos aspectos comerciales, ¿no? Cuando voy a a comprar ropa, por lo, por lo general, pues sí, se este, siente gacho cuando te, te, te siguen la, los guardias de la, de esos espacios y también te, el que más me fue, sé eh, que hay varias este, podcasts que se que son de diversas partes de, del mundo, pero eh, aquí en México hay un, una librería que se llama el Fondo de Cultura Económica y este pues también fue, fue bastante feo cuando pues me siguieron los mismos policías al momento de querer comprar un libro. Entonces, pues hay hay como diversas historias, pero pues ahorita les contaré más a detalle qué pasó.
0: De sentirse discriminado yo creo que sí, algunas reacciones de las personas que pueden llegar a tener, específicamente en, en, en espacios, eh, yo creo que en espacios comunes o en, o en espacios eh, como más como más fifís, ¿no? O sea, vas a algún lado y pues sí te ven así como medio raro, ¿no? O sea, ¿de qué anda, qué anda haciendo acá un alguien, pues, color cartón por acá, no? ¿O ¿Qué anda haciendo alguien, este pues, más oscuro que la noche, no? Y sí, pues, las miradas o algunas formas. Obviamente como que la apertura, el trato es más... Eh, llega a ser más menos con otras personas que con que con uno, ¿no? Principalmente yo creo que por el que por el color de piel en un primer momento, pero también por otra por otro tipo de cosas, ¿no? Por las actitudes. A mí me pasa mucho, por ejemplo, por la actitud que tengo. Como que la gente no me toma tan en serio en un primer momento o en un segundo momento o en un tercer momento. ¿No? Pero esa forma como de no, impo como no, de como de no ser tan imponente eh, genera que las personas eh, te... Te miren así como... Pues no te miren raro, pero sí te traten como si fuera chiste.
1: Ana,
3: me plantearon que íbamos a hablar de discriminación. No recordaba algunas anécdotas que, que me han pasado... ...y ahorita escuchándolos pues ya se me vienen un montón a la mente. ¿no? Yo también he tenido como algunas en el, en el aspecto laboral. Recuerdo muy, muy clara una en el servicio social... ...donde por ser muy joven... Pues se me discriminó, ¿no? O sea, se pensaba que yo por ser joven y solo estar haciendo mi servicio social, pues no podía tomar como, como una responsabilidad que otras personas tampoco querían hacer. Y al final, cuando lo hice, se me, se me vinieron pues varias gentes que ya trabajaban ahí encima, ¿no? Y, y lo primero que se me decía es que eres es que eres muy joven y no te puedes tomar estas responsabilidades solo porque eres joven, cuando nadie más quería, las quería tomar. Y pues otra cosa es que yo vengo de un barrio bien chido, de Minnesota, entonces pues Nesa tiene tiene por ahí una mala fama de ser medio compleja para las personas, un espacio de, de gente pues con ciertas características, ¿no? Y que en realidad ya cuando, cuando llegan a venir por estos rumbos pues se dan cuenta que es completamente lo contrario, ya no es ese Nesa... ...del que se hablaba hace muchísimos muchísimos años... ...donde te asaltaban... ...donde había pandillas... ...y rompían los vidrios de las casas... ...y en roca todo lo que da... ...sí quedan como algunas cosas de eso... ...pero pues ya es un... ...un espacio estructurado... ...más urbanizado y ya... ...más chido, todavía tenemos el lenguaje... ...de barrio... ...ese <ríe> sí lo conservamos... ...pero pues sí, el hecho de que te discriminen... ...ya apenas me pasó en una actividad... ...igual del trabajo... Eh, que dijeron que, que las personas de Nesa eran, eran mal vistas. Y me sentí muy mal porque pues yo vivo aquí. Y dije, ay, entonces ¿cómo me ven a mí, no? O sea, ellos sin saber que yo soy de Nesa, obviamente. Pero pues si te dicen las personas de Nesa son mal vistas, pues yo soy de Nesa. Entonces me están viendo mal. Sí, sí duelen mucho esas palabras. Justamente,
4: ya lo mencionabas tú, ¿no? O sea, nunca me había puesto como a pensar tan a fondo el hecho de, de haber sido o no discriminada, ¿no? Sino hasta que se planteó esta, esta semana el tema de este podcast y me puse a echar memoria, harta lacha, y me di cuenta que sí, ¿no? Y fue hace, la, la que más recuerdo fue no hace mucho, aproximadamente hace unos dos años, que tuve que ir a un ciclo de conferencias, que se hicieron en el Flaxo, para ello pues, al entrar te pedían que te identificaras, iba con un grupo de compañeros de la universidad, pero pues no nos dejaban ingresar, porque decían que solamente eran para los estudiantes del Flaxo, quienes estuvieran en, en maestría, y que no nos permitían el ingreso, ¿no? Y que según a esto, ni siquiera íbamos como vestidos para la pasión, y sí, nos, me sentí discriminada, ¿no? Me centro también en la pregunta, de, ¿he sido discriminada? Sí, no. pero también creo que de alguna u otra manera he podido yo también discriminar a otras personas, ¿no? Reflexionando eh, en este punto. Ya lo decías tú, ¿no? Por donde vives, o en el lugar más bien donde vives, puede ser discriminado. Omar también lo mencionaba, por... Tal vez la tez humilde, como lo soy yo, por aspectos, facciones, religión, eh, muchas cosas, ¿no? Que te llevan a, a ser discriminado y que pues también estar muy conscientes que la discriminación es una forma de violencia.
1: No he sido tan discriminada, pero eh, pues es algo que, que sí ha pasado, ¿no? En una ocasión, él iba vestida de chola, <ríe> cuando iba en la prepa. Bueno, porque generalmente ya me vestía muy, dirían, muy masculina. Y entré a ver ropa de femenina, pero como traía una bermuda así súper amplia y una sudadera, entonces, pues obviamente los guardias se me acercaron las chicas que atienden la que, que atendían la tienda pues obviamente también ahí me estaban vigilando me estaban diciendo oye necesitas algo, oye te podemos apoyar en algo y es como que no gracias, no gracias pero justo sentía como esa tensión, me, sen, me sentí muy presionada y muy violentada, o sea tal vez no me lo dijeron, tal vez no me comentaron oye tú eres una ratera o tenemos sospechas de que te vas a robar algo no, pero justo el, el ambiente se volvió tan tenso que yo preferí salirme de la tienda, porque sí ya tenía como al guardia y a tres empleadas atrás, y era como, o sea, perdón, <ríe> como ¿por qué? <ríe> Me sentí como, sí, un poco discriminada, por la... Eh, tal cual, no, lo, de, no de la UNAM, sino de los profesores que, que obviamente trabajaron ahí. Pero también, como decía Fernanda, e ir ahí, es el hecho de que te vean joven, las personas adultas creen, que no puedes hacer tienes ciertos trabajos o ciertas actividades, o que no tienes la responsabilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, por parte de estos maestros de la UNAM, pues, sí me sentí discriminada porque, pues, era como, es que no pueden hacerlo, es que no sé qué, es que no deben, es, les falta mucha experiencia, ¿no? Entonces, como que sí, se sí fue malo por mi gran casa de estudios UNAM, pero, pues, resulta que sus profesores, pues, a veces no son tan chidos que digamos, y, pues, sí, este, pecan de lo que Critica, ¿no? Y creo que también, bueno, eso más adelante lo voy a decir, <risa> pero también el hecho de que él lo no hice tesis me sentí muy discriminada por parte de mi jefe.
0: No, pues sí, quizá, quizá retomando igual un poco lo que comentaba Feb, yo cuando llegué aquí a, a, a la ciudad, así como suena, <risa> pues sí te hacían burla de que venías de fuera, ¿no? Entonces te empezaban a decir, ¿no? Pues es que los, los foráneos, los, los de provincia, este pues tan así tan raros son que le dicen México a la, a, 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 aquí a la ciudad de México ¿no? en vez de decir no Ciudad de México porque ellos también viven en México pues te hacían te hacían burla de que les decían México de que le ibas a pedir la parada al metro ¿no? de que este pues, sí que no te fueras a perder de varias cosillas que sí eran así como como medio medio insistentes o medio incisivos no también cosas, por ejemplo, si tú le decías pluma, pluma al lapicero, más bien aquí le dice un pluma al lapicero, ¿no? Y plumas son las de las gallinas, ¿no? O sea, me disculpan los de aquí, pero... <risa> Entonces, este, pues todas esas cosas que van sumando diferencias, ¿no? Obviamente de las, de lo que, de lo que se construye aquí en la ciudad, a, a la gente, por ejemplo, que viene de fuera, pues sí te agarran de bajada, ¿no? Así como de, ay, no, y por y esto. Cosas y, y no sé en qué cabeza, pues, o sea, como qué idea tiene, por ejemplo, aquí en la ciudad. Lo tenían, ¿no? Porque, pues, también uno va a adoptar ciertas cosas. Pero, pues, pensaban que uno vivía ahí en medio de las vacas, ¿no? O, o que todo para afuera es campo. ¿no? Al final, pueden ser bromas, que yo creo que eso es lo que a mí me ha tocado más. ¿no? Me ha tocado una cuestión más de broma, más que de lo que comentan los compañeros
2: pues sí o sea muchas veces yo recuerdo mucho un documental que sacó el, el diario El País que, que apareció de Noche Huerta y otras situaciones de discriminación y yo me identifiqué mucho con un señor que había que había salido en el, en el extranjero y que pues su jefe le, le le dijo indio ¿no? y por la cuestión de, del tono de piel y pues retomo como este documental porque eh, en el documental te, te hace ver que que muchas veces nos sentimos ajenos de que, que en nuestro país y sobre todo entre nosotros podemos discriminar, discriminar y ser discriminados. Y pues recuerdo mucho que, que eh, la jefa que tenía ese entonces eh, pues estaba muy metida en el tema de derechos humanos, ¿no? Y, y pues uno pensaría que si está metida en el, el tema de derechos humanos, pues esas cuestiones de discriminación pues estarían muy muy limitadas, pero pues no fue así, un día es esta persona que, que aún sigue en temas de, de, de derechos humanos y, y le gusta mucho esta, esta cuestión de los reflectores, pues un día a un compañero y a mí pues este por diversas circunstancias no fuimos a, a, un, a una conferencia, un... Eh, organizada por la ONU me, me parece y pues eh, esta persona pues es eh, la verdad tiene una personalidad muy autoritaria y sobre todo pues pues desgaste a, desgasta al personal entonces recuerdo mucho que que mi compañero por ciertas circunstancias no estaba ese día y me vio a mí y me dijo ven me llamó a la oficina y eh, me empezó a decir eh, a reclamar porque no habíamos ido cabe destacar que, que esta conferencia estaba en día sábados, entonces un día en el cual no trabajabas, y forzosamente tenías que ir porque pues tenían como esta concepción de que eh, por ellos comen, y, y literalmente pues este ese día eh, ella, eh, estando cara a cara, me dijo, pues sabes por qué estás aquí, tú estás aquí por mí, y casi casi me estaba diciendo que por... Por ella comía, ¿no? Y, y, y básicamente y la visión que tenía sobre nosotros, y no solo ella, sino varios de, de su séquito de personas, pues es como el personal como tipo servidumbre. Y, y, y por esa cuestión tú les tienes que eh, deber todo y hacer todo. Entonces, pues sí es bastante feo. O sea, realmente eh, creo que a aquellas chicos o chicas que, que les haya ocurrido esto, pues pues no, no está no está bien no al final de cuentas creo que, que es un proceso muy muy desgastante muy este incluso también muy muy irritante que, que por solo ostentar un, un, un hecho de poder pues quieran discriminarte o porque seas de fuera o porque tu color de piel no sea este como los eh, white mexic mexicans que ahí están este haciendo sus videítos que no tengas como ciertos estereotipos, pues creo que que no está chido, ¿no? Y, y sobre todo, pues, eh, pues ahorita vamos a hablar como como algunas cuestiones o algunas alternativas que debemos de identificar y sobre todo también eh, creo que a estas personas que discriminan y sobre todo que que supuestamente ten, tienen como esta formación de derechos humanos, pues también tienen que, que ser este, señaladas.
1: Igual, bueno, haciendo un poquito de memoria, tal vez puedo platicar como alguna experiencia sobre discriminación. Tal vez no tanto hacia mí, pero eh, viví muy de cerca, obviamente, esta experiencia. Otro caso, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero en un país sudamericano, Chile. que realmente de este país, pues la mayor la mayor parte de su población es blanca. Y alta <risa> y hay mucha migración de, de población peruana, boliviana y, y de Haití. Y en esa ocasión, pues yo iba acompañada de una compañera, eh, que igual hizo su, su intercambio, pero a diferencia, mi compañera pues es una chica morena, de rasgos un poco, este... Eh, pues cómo decirlo sin, sin escucharme, que, que la voy a discriminar. <risa> Pero digamos tiene, eh, es morena, así, ya lo voy a dejar. <risa> y entonces el, en una ocasión, pues, como en muchas ocasiones, pues íbamos acompañadas, pues obviamente no conocíamos la, la ciudad ni el país, y ese miedo de perdernos, o, o pues obviamente estar en una ciudad desconocida, pues íbamos a todas partes juntas. Y siempre eh, noté que había una diferencia de trato de de, 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 de mi parte, bueno, más bien como de las personas, había una diferencia entre ella y yo. Cuando pedíamos algún precio de algún producto, por ejemplo, siempre se referían a mí, porque yo soy más blanca que ella. En una ocasión fuimos a, la acompañé porque se enfermó y la acompañé a, a un servicio médico. Y el médico, un señor alto, de ojo azul, cuero europeo, casi, casi, le preguntó directamente a mi compañera, tú eres peruana, ¿verdad? Y fue como, eh, no, soy mexicana. Ah, es que no pareces mexicana. Tu compañera parece más mexicana. O sea, yo. Y es como, ¿qué? ¿Qué? No sé, fue como algo tan incómodo que obviamente a mi compañera sí le causó mucho, mucho disgusto, ¿no? Fue como, ¿por qué? O sea, el hecho de ser morena, Quiere decir que a fuerza todo que ser peruana o, y, o, o boliviana. Y además, ¿no? Que, que, que tal vez no encajaba con, este, con ese estereotipo de la mexicana. ¿No? Era, fue como muy, muy raro. Y, y así, había muchas experiencias sobre eh, que se referían más a mí. Igual, como ciertas eh, actitudes, tal vez como de sonrisa, de... Eh, ¿cómo decirlo? Como de expresión facial, eh, sentía más simpatía hacia mí que mi compañera, ¿no? Eh, cuando salíamos a de fiesta, o cosas así, ay, tú eres peruana, ¿verdad? Y, no. <risa> y, y cabe señalar, entre paréntesis, que eh, en Chile los, los peruanos y los bolivianos pues tienen mala fama, ¿no? Digamos, son discriminados allá. Entonces, justo por eso mi compañera eh, sentía como esa negatividad en, en la actitud. O sea, no digo de todos los chilenos, o sea, no. Pero sí, ciertos, ciertas personas sí, sí la miraban feo, eh, la hacían menos. Es que tú eres peruana, es que no pareces mexicana. Y, fue, y era como tan, tan incómodo. Y, y yo, o sea, tan solo el presenciarla, el presenciar esas experiencias, pues también era muy... Muy incómodo. Pues yo creo que el centro de, de todo esto
3: va de la dificultad que tenemos de aceptar lo diferentes que somos, ¿no? Que somos muchas personas, que hay diversidades y nos cuesta trabajo aceptar esas diferencias. Eh, y de ahí partimos de, de estas mm, etiquetas, estigmas que nos llevan a discriminar a los demás. Yo, por ejemplo, pues tampoco entraría como en el estándar de, de la mujer mexicana 90, 60, 90. Me ha tocado ver cómo describen a chicas por ser muy altas. Me ha tocado ver cómo describen a chicas por ser muy chaparras, por ser morenas, por ser muy güeras. O sea, eh, hay de chile mole y posore, ¿no? Ninguno se salva. Creo que, pues también en nuestro país, los que nos llevamos la, la mayor parte de, de esto, pues sí, somos los morenos, aunque... Ya celebramos nuestra independencia, apenas y digamos que, que de ahí rescatamos muchísimas cosas, pero hasta la fecha seguimos siendo discriminados por nuestro, por nuestro tono de piel, y por el espacio en el que estamos, por el cabello, por la ropa que usamos, por cómo te ves y cómo te sienten, incluso hasta por cómo hueles. Hasta ese tipo de cosas también... Llegan a, a hacer una división.
4: Ya como creo que um, todos mis compañeros lo han mencionado, ¿no? Y estamos conscientes de que, pues, esta discriminación se realiza tanto por la condición social, apariencia física, ¿no? Tu condición económica. En muchas ocasiones hasta por el lugar donde estudias, ¿no? Eh, yo estudié en, en universidad pública pero también allí los maestros, eh, me tocaron algunos alguno de ellos que discriminaban como a alumnos que estudiaban en estas escuelas como privadas y que les llamaban escuelas patitas, ¿no? Y pues diciendo que pues ahí prácticamente no se aprende nada y demás, no solamente el lugar donde estudia, como lo, bueno, estudiamos o estudian, ...como lo decía Fer, el lugar en donde vivimos... ...lo decía Omar, en los lugares donde... ...asistes o visitas, ya sean... ...clasistas o muy... ...elitistas, ¿no? ...o en muchas ocasiones por... ...la música... ...o gustos que tienes... ...eres discriminado, ¿no? Por tu forma de vestir... ...como lo mencionó Montserrat. ...haciendo... ...ahorita un poco de memoria... ...me acordé que hace un par... ...de, de días o semanas se viralizó un video que un joven estudiante de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí dio a conocer en sus redes sociales porque fue discriminado por una de sus maestras por el hecho de que este joven estaba tomando sus clases virtuales en un cibercafé, ¿no? Y que a esta maestra no le pareció nada agradable ni profesional que él estuviera dentro de un ciber, ¿no? Y como también le expresaba este, este joven, que pues era lamentable que viviera esa discriminación por parte de una maestra, ¿no? Una persona preparada con, digamos, mucha educación que ahora lo estaba discriminando, ¿no? Al percatarse de esta maestra de que su situación no era como la más favorable para tomar una clase, eh, pues le empezó a decir que si no tomaba una clase en un lugar tranquilo y un espacio donde tuviera internet digamos en su casa, pues que eso se iba a ver reflejado dentro de sus calificaciones, ¿no? Y creo que no hay una forma de discriminación más fea que venga de una persona que te está ayudando como a prepararte para convertirte en una persona profesional. También recuerdo que cuando yo estaba... Estudiando en la, en la universidad, pues también sufrí, ahora entiendo que sufrí discriminación por parte de una académica, porque eran diversos ataques en clase, los cuales eh, pues yo decía, no, pues lo voy a tolerar para demostrarle que sí puedo pasar su materia y bla, 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 y que puedo pasar con una EBB ¿no? Yo también era como un tipo reto para mí. Pero ahora que, que lo reflexiono, pues era discriminación, ¿no? Y cuando me sentaba yo hasta enfrente en su clase me decía, no te quiero ver aquí, <ríe> pásate hacia otro lugar. O si emitía yo alguna pasión o quería este, refutar sobre su argumento o la clase, pues nunca le aparecía ¿no? Y siempre me decía que yo carecía de mucho capital cultural. Y que no sabía ella qué hacía yo ahí. Entonces, ahorita, pues me estoy dando cuenta que definitivamente sí sufrí un buen de discriminación por esa profesora, ¿no? Y hasta hoy me cayó el 20. Pero, o sea, lo, lo vuelvo a repetir. Creo que los jóvenes hoy en día, o desde hace mucho tiempo, y no solo jóvenes, sino también varias personas o sectores de la población sufrimos de discriminación y creo que ya está tan interiorizado que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que llevamos a cabo la discriminación y que nos discriminan también a nosotros. Montse también comentaba esta parte de que fue perseguida en una tienda departamental y en una ocasión a mí también me pasó, ¿no? Eh, fui a comprar unos tenis y le pedí a la Señorita que atendía, que si me los podía mostrar. El chiste que ella me puso mil trabas para eh, poder mostrarme los tenis y yo los podía adquirir. Porque según ella, el precio era muy elevado, ¿no? Cuando pues a mí eso no me importaba, yo solo quería adquirir los tenis. Y pues también me sentí muy incómoda, que prefería abandonar la tienda e ir a buscarlos en otro lado, ¿no? Entonces, creo que sí son muy factores y situaciones en las que han influido a que seamos discriminados
1: Escuchando la, las experiencias de mis compañeros eh, me vienen a la mente dos preguntas que creo que serían muy importantes de cuestionarnos Una es sobre el derecho de admisión en algunos lugares es decir eh, si esto es un acto discriminatorio o es un derecho, por así decirlo, de algunas eh, de algunas instancias o de algunos restaurantes, de algunos centros comerciales de xx. Eh, este derecho de admisión, pues, es como entendido el como aquella acción de una, por ejemplo, de un restaurante que elige quién entra y quién no a su establecimiento. Es decir, si yo voy como un restaurante de lujo eh, Tal vez me, puedo, me pueden prohibir la entrada por no ir de etiqueta o por no ir con vestido, pero ese es un acto discriminatorio o es un derecho de esos restaurantes para elegir al tipo de comensales o el tipo de clientes que ellos esperan. Esa como que es la primera pregunta que yo lanzaría a ustedes. Y la segunda es lo que decía Roque sobre los mexican white <ríe> o esta gente blanca privilegiada mexicana, que eh, justo este grupo eh, hasta cierto punto ha lanzado como ciertos reclamos a la sociedad porque se sienten discriminados por ser blancos, por ser privilegiados, porque, ay, no, es que se me critica, es que este perdí mi medallita de San Benito y, y me están criticando porque viví esa mala experiencia. Es decir, ¿existe la discriminación a la inversa? O, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. ...unidos con Don que también, ¿no? Eh, algunas personas se sienten discriminadas por, por ser blancas, ¿no? Ahora los negros discriminan a los blancos. <risa> en serio, eh, ¿existe realmente esto o es parte de su cosmovisión blanca privilegiada?
0: Este, pues más bien, eh, sobre la pregunta que hace Monse, en un sentido estricto yo yo creería que sí... Que sí, 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 se sí, discriminan, ¿no? Pero no podría compararse de ninguna forma y en ningún momento con, con la discriminación hacia los... O sea, por ejemplo, de, de personas de test blanca, güeros, con este con, eh, con morenos, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, el güerito de la primaria, siempre es el güerito de la primaria, ¿no? sea, siempre es al que le hacen burla, ¿no? Pinche güerito, pinche güerito, cagaleche, todas estas cosas que le dicen a los, a los chavitos, ¿no? Sí, le, sí pasa, ¿no? Y supongo que sí también ejerce también un, una violencia fea hacia ellos. Pero a las personas privilegiadas, solamente, eh, pues sí, les hacen burla y todo. Pero, Pero ¿dónde les hacen burla? ¿Quién les hace burla? Y, y, y sistemáticamente, ¿qué les pasa? ¿no? O sea, la discriminación hacia otras personas las golpea, las mata, evita que obtengan trabajos, ¿no? eh, hace que en la calle los vean feo, que los esquiven, que les hablen feo, que los traten mal, que los criminalicen, que los... ...que los llevan a la cárcel, ¿no? O sea, tiene... Pues, y, de, ...y de la cuestión ya más, este... ...pues, este... No, ...no tangencial, no tangencial... ...no tangible. Y si bien tú sí, ¿no? Pues les harán burla, les harán escarnio general... ...les harán lo que sea... ...pero no viven... ...una mmm, discriminación sistemática, ¿no? Es como cuando los hombres dicen... ...a nosotros también nos matan... ¿no? pues sí pero pues no por ser hombre, ¿no? Y, y en este sentido, pues también, ¿qué efectos tienen en ellos la, tiene en ellos la discriminación? ¿no? O sea, no es un ejercicio estructural para ellos y sí es un ejercicio estructural para nosotros Entonces, pues, pues sí, ¿no? Yo supongo que tampoco... Yo creo que mucho del ruido que hay sobre eso es que no están acostumbrados a que las personas les hagan burla, ¿no? O sea, ellos ven bien la violencia hacia afuera, pero no ven bien la, la violencia... Obviamente no ven bien la violencia hacia ellos, ¿no? Y, y eso también es discriminatorio, ¿no? Porque pues ellos no se fijan en la cuestión de, de las burlas, de todo eso, mientras no los toque a ellos, ¿no? Este, ahora se ha hecho un escarnio público de, de ellos, ¿no? Pero aún así pues lo ven desde una posición de privilegio, ¿no? O sea, no es sistemático, no es estructural, ¿no? ¿no? les, No es que les quiten un trabajo por eso, ¿no? o no es que no les den el, la chamba porque, ah, si pues es que eres blanco entonces no te va del trabajo ¿no? ya, pues es, es una cuestión bastante bastante compleja ¿no? o sea, sí pueden ser discriminados sí pero no, esa discriminación no lleva todo el peso estructural que llevan las, las otras discriminaciones ¿no? y por, por lo tanto pues no tienen los mismos efectos o sea, yo creo que sí es sí podría ser incluso más una cuestión de reacción que de que de sufrimiento sistemático no
2: hablando de, del mismo tema que que, que dices eh, yo creo que eh, que es parte de no de parte de señalar lo que ellos hacen no eh, eh, realmente creo que esta cuestión que dicen de discriminación a la inversa es un es una cosa que, que tratan de matizar la violencia que también ejercen hacia nosotros, hacia, hacia los que ven con inferioridad. Y creo que es totalmente necesario que, que empiecen a, a ver como eh, youtubers, como el Hank, o también como memes, que, que los empiezan a señalar a ellos de todas estas formas de opresión que, que nos han señalado, tan... Tan es así que, como lo decía Omar, ¿no? Este, hay eh, estudios que dicen quién, quién, quién va a tener una promoción eh, en base al color de piel, ¿no? Eh, aparentemente podríamos decir que, que nuestro país no discrimina, pero pues eh, con solo ver la televisión, cuántas personas de Tez Morena podemos ver en comerciales, cuántas personas que estén como directores generales o directoras generales son este son, eh, blancos eh, cuántas este, estas cuestiones de los estereotipos de belleza siempre nos ponen a, a los güeritos y, y esto yo creo que es totalmente necesario empezar a señalar como a este tipo de formas de discriminación y, y yo creo que no te vayas tan lejos con restaurantes ¿no? cuando quieres ir a bailar eh, el mismo cadenero te ve y, y dice entras o no entras no independientemente si ya tienes la edad para, para este ir al, an, a, al antro y, y quieres divertirte pues eh, desde ahí también se ejerce la, la, la discriminación porque quieren tener como ciertas formas eh, físicas y, y de interacción no e incluso hay no nos vamos lejos no creo que estas personas blancas este con con poderes, ¿cuándo, con mucho dinero, cuándo se van a acercar a, a, a nuestros espacios, ¿no? ¿Cuándo vamos a interactuar con ellos? Realmente eh, ellos y, y ellas se quejan de ser discriminados, pero tampoco sienten esta empatía y sobre todo también eh, no quieren saber eh, lo que uno sufre cuando se les niega, se nos niega como la, el empleo, o no nos dejan pasar un espacio, o nos siguen en la... En, en las tiendas o no te quieren como subir al taxi, creo que, que es totalmente necesario como empezarlos a, a señalar y sobre todo que, que el humor, que, que otras formas de, 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 de visibilizar esto, pues sea pedagógico, tanto para la sociedad, para que estas formas de necesariamente nos tenemos que ir a Estados Unidos a otro país para eh, para saber que pues aquí también tenemos distintas formas de ser discriminados solamente que pues muchas veces por estas películas este, desde Hollywood nada más se piensa que la discriminación es este, gringos y, y afroamericanos no ya también creo que hay eh, creo que eso ha un poco minimizado la, la manera en que nosotros también discriminamos aquí en nuestro país
3: sí estoy completamente de acuerdo con con los dos no no tiene el mismo impacto y no va dirigido a lo mismo. Digamos, hacia, hacia nosotros es como una parte de inferioridad y dentro de ellos es más por no cubrir como con esos estándares que, que tienen, ¿no? O sea, yo he visto videos donde se les discrimina por no tener una camioneta de lujo que habla y... Y se cierran las puertas solitas. Ya nada más falta que vuele, ¿no? O se haga invisible en el aire. Eh, algo que nosotros pues quizás con mucho esfuer esfuerzo vamos a poder alcanzar. Pero no, o sea, no, no se puede medir de la misma manera. Bien lo decía anteriormente, ¿no? Eso es Llevamos la, la tajada por... O sea, la parte mala o la parte más fea por... ...por la clase, ¿no? En el nivel en el que estamos. Apo apenas vi la película de Parásitos y tiene un poco, un poco de este tinte de, de las clases altas y las clases bajas, ¿no? ¿Cómo, a, ¿A qué podemos alcanzar nosotros y qué tanto tienen ellos? Que cuando a ellos les pasa algo, eh, el actuar es inmediato, pero cuando a nosotros eh, lo hacemos visible... Tiene que ser por esta, este lado de la broma, del chiste, para que nos demos cuenta que en realidad está pasando algo. Ahí está medio... pues hay que hay que ponerle como más atención, porque todo, incluso en las novelas, ¿no? Está como como señalado ahí, muchos muchos actos de discriminación, muchos estigmas... Eh, pero solo lo, lo podemos visualizar en, ahí en la broma en la novela pero ya cuando es en vivo nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que realmente estamos viviendo
0: este no pues yo sí creo que este eh, que bueno la, la discriminación tiene que ver justo yo creo que no se puede entender la discriminación eh, solo sola ¿no? uh, Creo que la discriminación, pues el penal es como una expresión de, de clasismo, ¿no? De, de machismo, de racismo. ¿no? O Se discriminan por ser mujer, ¿no? por lo que por lo que está asociado a ser mujer, ¿no? o por lo que de ser hombre, por lo que está asociado a ser hombre. ¿no? Muchas veces, pues si no no cumples ese, ese nivel impositivo de que este de que ser hombre, ¿no? De, de varonil, ¿no? De, de serio, de eh, de que no parezcas tierno, por ejemplo, a mí siempre eso me pasa, ¿no? Que parezco peluche y no me toman en serio. Entonces, este y pues te discriminan por eso, ¿no? Porque no, que no te tomen en serio, pues tiene que ver con eso,
3: ¿no?
0: El clasismo, el racismo, las las personas que te discriminan por, por la piel, por, este, por, de, por de dónde vienes, ¿no? Por qué tienes, ¿no? qué te alcanza para comprarte, qué no te alcanza o sea siempre siempre es este, muy claro no ¿Cómo hablas, hablas no? se si te sale el acentoñero pues ya te ven te ven feo, ¿no? y yo creo que es, al final pues es como una cuestión muy muy fácil decir no pues es que es eh, a nosotros este pues que tanto uno vio la discriminación pero también qué tanto eh, uno replica todas estas cosas, este, todos estos factores discriminatorios, ¿no? toda, la, toda la discriminación que tienen, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, yo creo que lo vemos muy, muy fácil con las personas con las que trabajamos, ¿no? eh, ¿Qué tanta inclusión real puede haber o hay con, con, con ellas, no? Y no sé, yo sí le preguntaría a los compañeros, ¿no? hasta dónde hasta dónde podríamos nosotros hasta dónde podrían eh, confiar en una persona eh, que, que salió del reclusorio sin, eh, sin tener reservas ¿no? sin tener eh, preocupaciones sin, eh, sin que en su interior se sintieran parte, este, ese medito ¿no? que hay eh, o esa pues esa reserva de es decir no pues que vos pues, a saber quién es de dónde es,
2: qué hizo no Hablando de, eh, del tema que decía, Omar, yo creo que, pues, esta cuestión de la inclusión depende mucho una, también de, de todos los factores que, que se encuentran a, a, alrededor, ¿no? Como esta esta posibilidad de, de que, pues, sí, de, de manera real todos nos incluyamos en el, en el espacio, ¿no? Y, y específicamente hablando como. No solo de personas privadas de la libertad, sino también uh, de aquellas este, jóvenes que se encuentran en contextos, pues digamos, con altos índices de violencia, con altos índices de desigualdad. Creo que, que la inclusión, solo sol, sí, solo sí se va a dar cuando eh, todos, como sociedad, incluidos en la iniciativa privada, este, gobierno, la comunidad, pues hagan parte de esta forma de incluir a aquellos que que desafortunadamente por, por ciertas circunstancias pues no tuvieron oportunidades, ¿no? Y yo creo que eh, en una primera instancia podría decir que, pues, si no hay como esta forma de participación y las personas cada vez se están excluyendo más y, y, y no pueden avanzar en, en, pues, en mejorar su calidad de vida y cuestiones así, pues, pues, difícilmente vamos a tener como como una participación real de todos los espacios, ¿no? Y, y yo solo quisiera finalizar que, pues, este aspecto de la discriminación, como lo retomaba en, en mi primera participación, no solo es un aspecto ajeno de nuestro país, que, que solo está, que no solo es una cuestión de afroamericanos, eh, 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 gringos, sino que también nosotros lo, lo tenemos, y sobre todo también que si alguna vez te has sentido discriminada o discriminado, que pues Hay muchos espacios donde, donde puedes solicitar apoyo Está el COPRET en Ciudad de México eh, Con APRET en, a nivel federal Y sobre todo También que, que existe Una red de apoyo o sea, que, que, que te juntes con más personas Que, que hayan vivido la situación Y pues parar, no parar en ese eco Y decir ya no más Y señalar a las personas Que, que lo hacen no Si, si, si te siguen en en el, los centros comerciales, confrontarlos porque muchas veces es lo que yo también he hecho, confrontarlas, confrontarlos, decirles por qué hace eso. Si son directivos o directoras, también señalarlos y, y, y que se den un ¿no? de que ya dejen, que por una parte tienen esta parte de cuestiones de muy derechos humanos, o que son jefas o jefes. Yo creo que nadie merece tener como este tipo de tratos y sobre todo también que uno como persona tenga como una introspección y decir eh, pues yo tampoco quisiera que otras personas vivieran esto entonces pues solo podría decir eso que hay, hay muchas cosas que se podrían hacer para evitar estas cuestiones
1: bueno lo que les decía al principio sobre que se si porque dice que sí ah, qué me hice tesis? Eh, fue algo como muy chistoso porque <risa> Eh, en un bueno, en una plática que tuve con mi jefe Le comenté que yo no había hecho tesis Que me había titulado por promedio Entonces, <risa> Entonces este... Pues hizo un comentario así como Ah, pues es que... Ya para la próxima no voy a aceptar gente sin tesis y así Y, y, <risa> y honestamente, o sea, me dio obviamente a risa Pero no sé, creo que sí en el fondo me sentí un poquito mal por... Pues fue el hecho de no haber hecho tesis, ¿no? Porque fue como... Pues no sé, creo que lo que espera la sociedad es que... O la universidad. Es que te, al momento de que te titulas, pues obviamente, ¿qué vas a sacar, no? Un producto de, 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 de todo ese esfuerzo que hiciste en la universidad, que fue la tesis. Y de hecho, no fue la única vez. Eh, en una ocasión estaba platicando con una prima que ellas este no recuerdo que estudió, pero justo estábamos como a la par de nuestra carrera universitaria y, y, el, y ya casi nos íbamos a titular y me comentan ¿no? el así, y cómo te vas a titular. Y yo no pues es que estoy pensando si por ay, no me acuerdo cómo se llama, pero estudias unas materias en otra carrera y entonces no sabía cómo si elegir esa o por promedio porque la tesis digamos no es que no la no, no quisiera hacerla más bien que mi realidad social <ríe> ya no me dejaba hacer tesis porque pues obviamente mi, mi urgencia en este momento en ese momento pues era obtener un trabajo y como lo tenía que obtener pues con bueno, un mejor trabajo, pues, con el, con el título, ¿no? Y obviamente, pues, hacer una tesis iba a tardar un año, año y medio, o hasta dos años en sacar mi título. Entonces dije, no, creo que ahorita, o sea, en el momento en el que estaba, pues, sí me urgía el título para conseguir un trabajo, y dije, no, creo que si la universidad me, eh, en ese momento, me me daban la posibilidad de titularme por promedio, pues lo iba a hacer, ¿no? Pero por la urgencia de ese momento. Y justo igual esa prima me dijo, no, es que por tesis, porque es ahí va como tu, tu, tus logros de la universidad y, y es como la forma que vas a demostrar que eres una profesionista. Y, y, y también fue como, fui criticada, ¿no? Por, ese, eh, por esa decisión. Y hace poco le dijo, compañero, ¿no? Le dijo, oye, ¿qué crees? Que sí me siento un poquito mal por no haber hecho tesis. Creo que... Inclusive fue como un momento de... Si mi título valía la pena si no había hecho tesis, ¿no? Fue como, ¡ah! Pero pues ya, al momento, creo que sí lo tomé como un poquito de... Aunque... Okay. Creo que sí pude haber hecho tesis. <ríe> y me sentí mal por eso. Pero creo que pues creo que también el promedio que obtuve en la universidad pues fue gracias a que fui como una persona responsable que entregó como todos los trabajos y así y, y pues fue como un premio ¿no? como al final <risa> bueno yo lo vi así pero no sé si por ejemplo eso haya sido discriminatorio o solo fue como un acto de una broma ¿no? De, en ese momento creo que también ahí hay que entender que pues no sé, creo que eh, sería como momento de revisar una vez más pues qué vamos a entender o qué entendemos por discriminación, ¿no? Porque igual, eh, es que es un tema muy complejo, porque igual por medio de, esa, de ese tipo de bromas, no sé, por ejemplo, de tu color de piel, de que si eres mujer, de que si eres de clase baja, de que los chairos, de que los fifís, entonces igual, ¿no? Como parte de esas bromas pues reflejan un poquito como esos actos discriminatorios. ¿no? Como bajita el agua, o como de broma en broma, la verdad se asoma, diría mi abuelita.
0: Eso ha sido todo por este día. Muchas gracias por sintonizarnos y por habernos sintonizado continuamente. El podcast Problemas para Chavos les agradece y anuncia que este es el último episodio de esta temporada. Esperamos volver a vernos y esperamos volver a compartir con ustedes experiencias que sean de interés para todos ustedes. El equipo interdisciplinario de Gustavo Madero les agradece la atención y el interés. Hasta luego.